0: Vielleicht ist der erste Schritt gar nicht hinzugehen und zu sagen, wir müssen jetzt reden, sondern vielleicht kann es auch helfen, zuerst was zusammen zu tun, um überhaupt wieder sich einzuschwingen. Einschwingen heißt nicht, man muss dann immer der gleichen Meinung sein und sich gleich fühlen, sondern so sich halt wieder spüren. Du so, ich so. Wir sind seit fast 10 Jahren ein Paar und wir sind Ältere. Mein Partner seit 20 Jahren, ich seit vier. Und wir beraten andere Paare, auch gemeinsam. Wir kennen sie also, die Klassiker der Beziehungsprobleme. Hier in dem Podcast reden wir über die typischen Herausforderungen. Wir erklären, wie es dazu kommt, wie wir selber damit umgehen und was wir andere Paaren raten. Ich bin Felicitas anbauen Psycho- und Paartherapeutin. Mir gegenüber sitzt Amel Rizwanowitsch, Coach und Consultant. Das ist eine Produktion von «Any Working Mom». Willkommen zurück bei «Du so, ich so» und heute mit einem Thema, das von euch, der Community, an uns ähm, gelangt ist. Und zwar geht es darum, wie geht man damit um, wenn zwar jemand verstanden hat, dass was vielleicht zu ändern wäre, dass vielleicht was im Argen liegt und es so schwierig ist, die zweite Person mit ins Boot zu holen, beziehungsweise beteiligte Personen mit ins Boot zu holen. Ein Thema, zu dem wir sehr schnell einen Bezug herstellen konnten, weil es wirklich auch ein großes Thema in Beratungen ist. Denn nicht immer kommen nur gleich schon Paare zu uns, sondern oft kommt jemand und sagt, ich sitze hier allein, weil die zweite Person nicht mit wollte. In dieser Frage der Community stand auch noch, könntet ihr nicht sagen, wie wir das machen, dass dann das Gegenüber nicht enttäuscht ist, nicht wütend wird oder kein Streit entbrennt? Und darauf werden wir auch eingehen. Wie macht man denn das, dass alles ganz smooth verläuft und auf keinen Fall ein
1: Konflikt entsteht? Mit einem Zauberstab.
0: <lacht> Mit einem Zauberstab. Genau, ein Thema, das wir gerne jetzt aus verschiedenen Seiten beleuchten werden. Und das Erste, was da in den Sinn kommt, ist noch genauer zu verstehen, was denn genau abläuft. Weil man hört als erstes ja nur, ich möchte was ändern und er oder sie mir gegenüber will das offenbar nicht. Und da hängen wir dann schon mal ein und sagen, da müsste man vielleicht jetzt noch ein bisschen genauer verstehen. Will die Person nicht, kann sie nicht oder versteht sie vielleicht gar nicht genau, worum es geht.
1: Und das wäre ein ganz zentraler Punkt. Weil vielleicht ist es, ist es vom, vom Verhalten her außen, Uh, sieht man ja nur einen Widerstand, ähm, eine, eine, eine Bockigkeit oder ein vermeidendes Verhalten ähm, oder, oder sogar ja, ein aggressives Verhalten dagegen, also das kann sich ja ganz unterschiedlich äußern und das sagt erstmal, pff, noch nicht so furchtbar viel darüber aus, was eigentlich drunter liegt, weil auf der einen Seite kann ja drunter liegen ähm, ja eine Angst beispielsweise, eine Angst, im Sinne von, oh nein, wenn wir jetzt die, diese Büchse der Pandora öffnen, äh, dann ist es rum, also das ist so, so eine alte, ein bisschen Stereotype, Befürchtung, also Stichwort ähm, Paarcoaching oder Paartherapie, wenn man erstmal dahin geht, dann ist eher alles zu spät, so nach dem Motto. Ähm, und die ist zwar eben relativ alt, ist so ein Klassiker, und dennoch gibt es die noch, also die wird glücklicherweise jetzt jetzt haben wir die Erfahrung, dass es, dass es immer differenzierter wird, aber mhm. die ist nicht komplett weg. Also das gibt es durchaus immer noch, ähm, weil man vielleicht auch in seinem Umfeld erlebt hat, oh, die waren bei einer Paarberatung und die haben sich trotzdem getrennt oder die haben sich genau deswegen getrennt. So könnte ja manchmal mitschwingen an der Stelle. Gell?
0: Ja, das ist. ich finde das schon mal sehr spannend, weil wir sind ja schon so bei Glaubenssätzen, und auch so bei bei so ganzen Haltungen oder eben teilweise auch Stigmatisierungen, die dahinter stehen. Also dieses, ja. es man muss funktionieren als Paar und funktionieren als Paar heißt, dass man die Probleme nicht nach außen zeigen darf, vor allem. Also drin hat man sie vielleicht, man darf sie nicht zeigen. Du bist jetzt gerade bei bei dem Paar, das dann auch gerne in die Beratung kommen wollte. Und bei vielen ist es ja aber so klar, wir reden mit denen, die dann kommen. Aber bei vielen ist es ja so dass die eben vielleicht diesen Podcast gehört haben. So kam es ja zustande, dass jemand den Podcast von uns gehört hat hier und gesagt hat, ach, wie spannend, das macht so viel Sinn, aber ich, ich kriege es jetzt nicht. In dem Fall war es an den Mann. Wie, wie hm. mache ich denn das? Es
1: ist, es ist nach wie vor oftmals an den Mann. Also, es ist nicht also wenn wir
0: von Hetero-Beziehungen genau. sprechen, ist, genau. es, ist es so, dass, dass vielleicht gehen wir auch jetzt schon gerade kurz darauf ein, das ist auch nicht ganz zufällig, sondern ähm, im Normalfall wird eine Frau anders sozialisiert, wie man mit Bindungsthemen und Problemen umgeht, als ein sozialisierter Mann. Und die, diese Ablehnung, die man eben wahrnimmt, ist dann eben viel komplexer. Und vielleicht können wir darüber ein bisschen reden. Wir haben vorhin ja schon so ein bisschen Brainstorm gemacht, was darunter liegen kann. Und mhm. dieses Er-will-nicht-Ausrufezeichen, wie es dann ankommt, kann halt darunter was anderes sein, andere Gefühle, andere genau. Glaubenssätze, andere Motive.
1: Genau, wir haben ja jetzt schon zum Beispiel eine Möglichkeit äh, skizziert, was darunter liegen kann, also eine Befürchtung, eine Angst, ganz unabhängig davon, ob, ob äh, der Partner jetzt zum Beispiel sagt, ja, da müsste man eigentlich, also da liegt was im Argen, da ist was schief, aber vielleicht ist, wiegt die Befürchtung äh, und die Angst schwerer, dass wenn, wenn man irgendwie sich dem widmet. Dass es dann komplett dem, dem Bach untergeht und, und auch die Beziehung äh, in die Brüche geht. Das ist eine mögliche Befürchtung. Ähm, was anderes, eine, ein anderes Motiv, warum äh, ein Partner, eine Partnerin in Widerstand geht, ist, ähm, dass, dass man sagt, ja, also ich sehe eigentlich gar nicht, ich habe nicht die Leise, ich, ich sehe gar nicht die Notwendigkeit. Ja, wir haben unsere Probleme, aber die sind ja nicht so, so schlimm. Das könnte auf der einen Seite emotionale Vermeidung sein, mhm. aber das könnte tatsächlich auch eine, eine unterschiedliche also auch Auffassung davon sein, ähm, wie, wie, zufrieden, also wie, mhm. wie zufrieden bin ich mit der Beziehung und ähm, was bin ich auch bereit zu tolerieren, was ist für mich wie okay. Und das ist schon noch was Spannendes, weil das ist zum Beispiel ein Punkt, man kann auch unterschiedliche wie Erwartungen haben und Ansprüche einer Beziehung. Das ist sogar sehr sehr weit verbreitet und und normal. Und gleichzeitig ist äh, macht das natürlich eine Spannung auf auf System. Und in dem Augenblick, wo das zu krass wird im Kontrast, ähm, dann dann können sich wie so Risse einschleichen dort. Und deswegen ist es sehr wichtig, darüber zu sprechen und zu sagen, also ist es in einem Maße, wo man sagt, ja, okay, aber das ist jetzt so krass, diese Diskrepanz ist jetzt so krass, das müssen wir irgendwie anschauen.
0: Ich finde, es geht ja noch sogar weiter, weil du sagst, du redest jetzt von Erwartungen und auch in welchem Bereich bin ich eben so wie zufrieden. Also mhm. ab wann finde ich denn, wir haben ein Problem? Das finde ich wichtig, was du gesagt hast. Das kann sein, ich wüsste, ich hätte ein Problem und ich blende es aus. Das wäre mhm. emotionale Vermeidung oder ich sehe tatsächlich kein Problem. Und ich möchte noch die Bedürfnisebene reinbringen, weil da auf dieser Bindungsebene auch wirklich andere Bedürfnisse da sind. Also es kann sein, dass die eine Person ähm, die Bindung oder die Beziehung als bedroht sieht und sich wie denkt, so kann ich nicht weitermachen. Und die andere Person ist halt immer noch in ihrem ja, genug Wohlfühlbereich. Also das ist schon mal so was Erstes, was ich ganz wichtig finde wenn es darum geht, man merkt, hey, wir sind nicht am gleichen Ort und ihr merkt jetzt schon, wir gehen wieso weg von diesem, er will nicht, sie will nicht, das macht sie doch extra, weil dann erlebt man es als gegen sich und als sogenannt Reaktant. Also es ist eine Reaktion, die verweigert sozusagen. Dann erlebt man den Partner im trotzigen Kindmodus beispielsweise. Und jetzt machen wir es schon auf. Also es kann eben eine andere Wahrnehmung sein. Und dann ist es eben nicht mehr, er will nicht, sondern in dem Fall wäre es jetzt, wenn es der Mann wäre, er sieht es vielleicht gar nicht so. Er nimmt es anders wahr. Und du hast schon angesprochen, es kann auch eine Angst sein. Und die Angst auch da, da gibt's leider keine einfache Antwort, da müsste man nachfragen, ist es die Angst eben sein Gesicht zu verlieren, das ist oft so, weil Männlichkeit wird auch gleichgesetzt mit, ähm, ich habe sofort Lösungen zur Hand, Probleme löse ich für mich selber zuerst, schon gar mhm. nicht mit einer fremden Person, das hören wir ja ganz oft, dass dann jemand bei uns sitzt und sagt, ich bespreche doch nicht mit jemand Fremdem, was bei uns nicht gut läuft. Und das ja oft der Schlüssel ist, weil es jemand Fremdes ist. Und da nachzuspüren, also falls eine Angst da ist, was ist für eine Angst? Oft geht es übrigens auch da um Scham. Es geht auch manchmal um Schuld. Also wenn ich jetzt mich mit dem konfrontieren muss, dann höre ich, was ich alles falsch gemacht habe. Und was ich noch dazu auch notiert habe, ist Angst und Hilflosigkeit. Also das kann auch sein, ich habe Angst nicht reagieren zu können. Und das kann mit Unmännlichkeit assoziiert sein, mit ich stehe meinen Mann nicht. Und da gibt es noch die ganze Ebene, die wir heute nicht vertiefen, von der Schemaprägung. Vielleicht reaktiviert das, was meine Frau jetzt gerade von mir will, auch eine alte Erfahrung aus der Herkunftsfamilie. Vielleicht wurde da auch viel von mir gefordert. Vielleicht wurde mir da auch immer wieder gesagt, ich war das Problem und ich erlebe gerade meine Partnerin in dem Fall als eine meiner wie wenn es eine meiner Hauptbezugspersonen von früher wäre die mir gerade wieder mit mir schimpft und mir sagt du musst jetzt und du machst falsch wieder nicht gut gemacht wieder genug. nicht gut gemacht wieder nicht ein guter Junge und all diese Ebenen spielen miteinander rein also ihr seht schon wir werden euch am Schluss schnell als Ausblick ein zwei Tipps geben wie man damit umgehen kann aber es ist nicht so dass wir euch jetzt irgendwie fünf Bullet Points geben es doch so weil ihr müsst zuerst verstehen, was ist das, was da gerade hindert. Das Motiv muss klar sein.
1: Genau, und ich möchte gerne auf einen Punkt, den du gerade erwähnt hast, noch mal, nochmal eingehen, und zwar, ähm, wenn wir, wenn wir drunter gehen, also Stichwort, was, was liegt denn unter oder hinter diesem Widerstand? Zum Beispiel dieses Gefühl von gegebenenfalls ähm, Unzulänglichkeit. Hm. Also und Unzulänglichkeit. Ich möchte es noch ein bisschen spezifischer fassen. Unzulänglichkeit im Hinblick auf das eigentlich, was von mir erwartet wird. Beispielsweise mich emotional zu öffnen. Beispielsweise über meine Gefühlslage, mein emotionales Wetter äh, zu reden, mich zu öffnen. Ähm, da ist natürlich schon noch was ganz Entscheidendes dort, ähm, weil es geht darum, wenn wir da, wenn wir davon sprechen jetzt in, unser, in, so, in unserem Kontext. Ja, lass uns an der Beziehung arbeiten. Dann ist das so, wie wir das framen oftmals. Also wenn ich sage wir, ähm, damit, damit meine ich uns jetzt als, als äh, Begleiterin und Begleiter von Paaren. Aber ich meine jetzt uns auch als Gesellschaft. Wie lösen wir solche Themen? Wir lösen solche Themen, indem wir ganz stark auch also das Ganze verbal versehen. Das heißt, man, man muss die, die Gefühle aussprechen, und das, ist ein, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass der, ähm, dann dann wir Männer tatsächlich, und jetzt wieder ein bisschen Stereotyp, aber da, da ist ein ganz großer, wahrer Kern drin, dass wir so sozialisiert sind, dass wir dort viel weniger Übung haben. Äh, weil es auch als, als Stigma eher gesehen wird, das ist, das ist nicht sozusagen wie das äh, also klassische, männliche Rollenmodell funktioniert, glücklicherweise wird das jetzt langsam aufgeweicht, aber das ist ein langsamer Prozess, aber wir sagen, nimm dahingehend, wirklich, äh, äh, wir liegen dort so, wir, wir haben da diese, ganz viel von den Fähigkeiten und ich, mir ist bewusst, dass ich das hier sehr, sehr allgemein fasse, äh, bringen wir nicht mit, also da haben, wir, da haben wir so ein bisschen Aufholarbeit zu leisten. Und diese Aufholarbeit ist nicht so, dass, dass wir dann, sagen, Hip-Hop, Ray also machen wir das, diese Herausforderung nehmen wir an, weil das ist ein kompletter Sport, das ist ein Sport, wo wir nicht geübt sind.
0: Und, gell, du sagst, ihr bringt die Fähigkeit nicht mit, weil es nicht gelernt ist, das ist noch wichtig. Nicht, also, weil es nicht möglich wäre, im Sinne von, man hat die Anlage dazu
1: nicht. Natürlich und, zwar, hat man die und zwar nicht nur nicht gelernt, im Sinne von, also nicht hinreichend geübt, sondern im Gegenteil, das ist, das ist mit einem Tabu. Das ist ein Stigma, das heißt, du hast vorhin ja gesagt, die Glaubenssätze eben von, von toxischer Männlichkeit sind ja jetzt, jetzt reißt dich zusammen, Probleme machst mit dir selber aus, Emotionen, äh, also Emotionen zu zeigen, ist eine Schwäche, über Emotionen zu reden, mhm. dementsprechend auch. Ähm, das, ist, das heißt, dass der einzige Zustand und Kontext, in dem das irgendwie erlaubt ist, ist, wenn man im Vollsuff ist oder sowas, äh, dann, dann wird geweint und dann wird dieses und jenes gemacht und äh, <lacht> dann schiebt man so am Schluss und, auf am den nächsten, Alkohol. und am nächsten Tag. <lacht> und am nächsten Tag wird es so getan, als ob nichts passiert wäre.
0: Das ist extrem wichtig, was du gerade sagst, weil du hast das Wort es nicht gesagt, du hast es zwischen Zeilen gesagt, es wird einem männlich sozialisierten Menschen abtrainiert. Seine Gefühle zu zeigen. Und das Interessante ist, ich weiß nicht mehr, in welchem der vielen Bücher ich es gelesen habe, dass das nicht von Anfang an so ist. Das ist noch grausamer. Es gibt so ein Kippen. Ich meine, mich zu erinnern, das ist so um das Primarschulalter-Einstieg, also so mit sechs, sieben. Als kleine Kinder werden Mädchen und Jungs, wenn sie so gelesen werden, weniger darauf, getrimmt. Also der kleine Junge mit drei darf noch weinen, darf in der Nacht zu Mama ins Bett. Ähm, den tröstet man ähnlich wie sein Schwesterchen. Aber mit sechs ist ja, er ein nee, Mann. Mit sechs ist ein Mann und Indianer zeigen keinen Schmerz. Ähm, vielfach problematischer Ausspruch. Aber dann kommen solche Sätze. Nimm dich zusammen, reiß dich zusammen, sei ein Mann. Und ich fand das, als ich das gelesen habe, das ist mir im Fall noch viel mehr eingefahren, weil ich das so brutal fand. Also im Sinn von zuerst... Darfst du deine Gefühle zeigen und dann musst du sie einfach zu Knoten in einen Sack stopfen und darfst nicht mehr dahin. Und ich weiß nicht, ob es im gleichen Buch stand, aber es ist mir auch so geblieben, dass eigentlich die einzige Emotion, die dann noch erlaubt war später, war Wut. Also Angst musste man auch in Wut zeigen und Hilflosigkeit musste man auch in Wut zeigen. Selbst Euphorie, zu viel Begeisterung ist auch unmännlich. Ein Mann, der rumspringt und rumhüpft und sich wie ein kleines Kind freut, wird auch wieder nicht mit Männlichkeit assoziiert. Das ist mir sehr geblieben. Ich bin auch der Meinung, das wird gerade aufgeweicht und ohne jetzt zu sehr abzuschweifen, weil das hat mit, mit dieser Frage, die ihr gestellt habt, zu tun. All das schwingt rein, wenn man jetzt hinsitzen soll und darüber reden, was gerade in der Beziehung nicht gut läuft. Wenn man hinsitzen soll und beide sich eingestehen sollen, wo ihre Anteile sind. Es geht nicht um Schuld und Fehler, es geht um die Anteile. Was trage ich dazu bei, dass das gerade schwierig ist? Was könnte ich dazu tun, dass das runder wird? Wir sprechen ja dann auch von dieser Co-Evolution, also dass man beide was dafür tut, um in die Richtung zu wachsen, in die man wachsen möchte, also in diese Entwicklung. Und Viele Paare finden die Erklärung, die wir jetzt gerade geben, sehr entlastend. Also auch als sozialisierter Mann zu hören, mit mir stimmt nicht einfach nur was nicht, ich bin nicht das Problem, weil dieser Glaubenssatz wird aktiviert, sondern, aha, logisch ist das mein Problem, weil in diese Richtung wurde ich trainiert. Und dann eben das, was du sagst, so wichtig, das ist mir, als du mir das das erste Mal sagtest, echt auch eingefahren, als wir da über ein Paar gesprochen haben, wie sehr dieser verbale Kanal überrepräsentiert ist, und zwar von Frauen und auch in der Psychotherapie, in der typischen, in der, also Gesprächspsychotherapie zumindest, wo man ja sozusagen diesen Skill mitbringen muss, seine Emotionen und Bedürfnisse in Worte zu fassen. Und das ist wichtig im Kopf zu haben, wenn jemand sagt, wie hole ich ihn ins Boot, ohne dass es Streit gibt und ohne dass wir da irgendeinen Konflikt oder Enttäuschungen haben.
1: Genau, äh, hier ist die schlechte Nachricht. Äh, Konflikte, Enttäuschungen und Streit <lacht> gehören da wahrscheinlich realistischerweise durchaus mhm. dazu. Ähm, und das ist, das ist auch durchaus nicht immer äh, toll nur und auch nicht immer... also. Katastrophal, Oftmals ist ja irgendwas zwischendrin und es braucht um um sich zu bewegen, um sich weiterzuentwickeln. Ich möchte noch gern auf dem Punkt, wo wir gerade waren, mit mit dem sehr stark auf das Verbale und vor allen Dingen die Emotionen verbalisieren und sich mit den Emotionen auseinandersetzen und und die offenbaren, sich öffnen. Ich möchte gerne noch auf den Punkt eingehen und zwar, beziehungsweise den noch abhunden. Also das kriegen wir ja nicht einfach so weg. Eben, gute Nachricht ist, äh, Unsere Gesellschaften, also zumindest unsere Gesellschaft hier und ein paar drumherum auch, ändern sich in, in ganz gute Richtung dort, dass es offener wird, äh, dass sich Glaubenssätze auch verändern. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir unsere Sozialisation und unsere Schemata, die dort mitschwingen, nicht einfach wegkriegen. Aber was wir natürlich auch machen können, ist das einfach, was wir vorhin gesagt haben, als als Realitäten ähm, nicht zu akzeptieren im Sinne von, ja, dann ist es halt so, da können wir nichts machen, sondern die mitzudenken. Das bedeutet, was du gerade gesagt hast, dass wir es auf dem Schirm haben. Schon allein das Bewusstsein kann sehr entlastend mhm. sein, also sowohl für Partner als auch für die Partnerin, das ist das eine. Und es bedeutet auch, also weil es das gegenseitige Verständnis erhöht, weil es macht natürlich auch was, also in dem Fall zum Beispiel bei der Frau, wenn sie merkt, ah, okay, okay, das ist, das ist ein Gefühl der Unzulänglichkeit, das ist ein Gefühl, nicht, also überfordert zu sein, vielleicht auch ohnmächtig zu sein. Und, und mhm. das ist was ganz anderes, als wenn ich sage, ähm, zum Beispiel oft kommt fälschlicherweise ähm, auch an, einfach, ja, ich habe hab keinen Bock, du bist mir nicht wichtig genug, die Beziehung ist mir nicht wichtig genug. Und das ist, es mag manchmal auch so sein, das mag es manchmal auch geben, aber oftmals ist das ja nur das Verhalten, das Aversive und vielleicht so aggressive Ablehnende. Mm, also das, glaube, was man sieht. Das, ist, was man sieht von außen, richtig. Ja. Und deswegen ist zum, mhm. Beispiel, ist zum mhm. Beispiel auch wichtig, also dieses gegenseitige Verständnis kann, kann schon allein wirklich sehr, sehr wertvoll sein. Die Erfahrung mache ich ja auch wirklich in mhm. Begleitung. Und das andere ist, dass man so ein bisschen diversifiziert im Hinblick auf, wenn wir jetzt drauf, äh, drauf schauen mit der Brille, ja, was gibt es denn für Lösungsansätze, was gibt es denn für ähm, Interventionen, Instrumente? Weil zum Beispiel von uns heiß geliebt und auch wirklich wertvoll ist ja dieser Wetterbericht, das ist so ein emotionaler Abgleich, wo man eben regelmäßig zusammenhockt oder noch besser spazieren geht und sich genau eben über emotionale Themen austauscht. Das ist schön und gut und wichtig. Aber darüber hinaus ist es vielleicht auch noch wichtig einzubauen, also, und, und das geht jetzt übrigens an alle da draußen, die in helfenden Berufen tätig sind und auch Paare beispielsweise begleiten oder auch Einzelpersonen, ähm, zu verstehen, dass das emotionaler, also, es geht ja dort bei dieser Übung, bei ähnlichen Übungen, vor allen Dingen darum, um Intimität zu schaffen, also emotionale Intimität. Ja. Und es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, emotionale Intimität zu schaffen. Manchmal ist ein, ein, ein Miteinander, eine Netflix-Serie, schweigend zu sitzen und vielleicht die Hand zu halten oder auch nicht einfach beieinander zu sein, kann, kann, gell, das, das hört sich irgendwie so.
0: Hört zusammen wandern. Ja, zum mhm.
1: Beispiel. Also, gell, das ist, das ist unsere, das ist wie, wie ein Tank, den wir befüllen mhm. und wie eine Verbindung, die wir pflegen. Und die pflegt man natürlich nicht nur über emotionale Gespräche. Manche haben ein ganz großes Bedürfnis und das soll auch durchaus hinreichend befriedigt werden. Aber ich finde an der Stelle wichtig, dass es ganz viele verschiedene Möglichkeiten
0: gibt. Das finde ich wichtig, was du gerade sagst. Und für die, die denken, wieso reden sie jetzt von emotionaler Nähe, wenn ich ihn doch ins Boot holen will? Ihr seht schon, da gibt es nämlich eine Verbindung. Und zwar, je weniger man, also ich rede auch oft von so aufeinander eingeschwungen sein, einige können mit dem auch was anfangen. Also es geht nicht darum, dass man sich alles erzählen muss, es geht darum, du sagst es ganz schön, so diese emotional-seelische Intimität, Nähe herzustellen und damit fühlt man den sogenannten Beziehungspuffer. dieses Wort gibt es wirklich, manchmal sagt man auch Beziehungskredit, das finde ich ein bisschen, da habe ich andere Assoziationen <lacht> dazu, aber man kann das wie ein bisschen tanken. Und Paare, die da mehr im Tank haben, einen größeren Puffer haben an positiven Einstellungen, an positiven Gedanken, an tatsächlich noch sozusagen etwas im Tank haben, im Reservetank, die können besser mit diesen Gesprächen umgehen, weil das Wohlwollen meist höher ist. Also es ist auch relevant, und vielleicht ist das jetzt auch schon spannend zu hören, Vielleicht ist der erste Schritt gar nicht hinzugehen und zu sagen, wir müssen jetzt reden, sondern vielleicht kann es auch helfen, zuerst was zusammen zu tun, um überhaupt wieder sich einzuschwingen. Einschwingen heißt nicht, man muss dann immer der gleichen Meinung sein und sich gleich fühlen, sondern so sich halt wieder spüren, beieinander sein. Und es kommt auch dazu, dass durch diesen Puffer, den man aufbaut, sei es jetzt eben zusammen spazieren, zusammen, was weiß ich, jemand war kürzlich bei uns, die bauen zusammen einen alten Stall um, und machen aus dem irgendwie was Neues, wie großartig. Das kann genauso ein Puffer. Und die reden dann nicht über, was machst du richtig und falsch, sondern welche Nägel brauchen wir jetzt hier, um dieses Ding hochzumachen. Und am Schluss fühlen sie sich verbunden. Es geht auch um das. Und den Link dazu zu machen, weil ich wollte vorhin noch was anfügen bei dir. Ganz oft dann fragen wir die Paare, und wann ist es dann eskaliert? Und gell, ganz oft ist es so, es eskaliert nicht nur. Wegen den falschen Worten, die benutzt wurden, sondern eben genau wegen diesen eher nonverbalen Signalen. Also nonverbal im Sinn von, jemand hat die Augen verdreht, hat irgendwie tief geschnauft, hat sich abgedreht. Und das, was du sagtest, das, das möchte ich mit drei Ausrufezeichen verfügen, ähm, versehen. Das heißt, nicht immer. Ich finde blöd, was du sagst, oder ich finde dich blöd, oder ich will mich nicht beschäftigen damit, etc. Sondern manchmal heißt Augen verdrehen, tief schnaufen, oder sich abdrehen auch, es wird mir zu viel, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich fühle mich gerade irgendwie mit dem überfordert. Und ich möchte das nochmal so richtig highlighten, weil, wenn man das richtig identifiziert, ohne jetzt zu sagen, was das ja ist, das muss man rausfinden, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt größer, dass es nicht eskaliert, weil wenn ich check, so ein Schnaufer, so ein Augenverdreher kann auch eigentlich was sein, was gar nicht gegen mich geht, dann bleibe ich offener, dann bleibe ich zugewandter. Und das ist jetzt der Link auch zum emotionalen Puffer. Je wohlwollender ich gerade bin mit meinem Partner, Partnerin und ich sie auch so erlebe oder ihn, desto länger werde ich nicht Augen verdrehen. Und wenn das dann noch mit der Spannungskurve zusammengebracht wird, weil das ist auch etwas, was wir dann oft fragen, ja, wann sagt ihr das denn? Und jetzt ist abends um elf und es hat sich den ganzen Tag aufgestaut. Und man hat sich fünfmal aufgeregt und zehnmal aufgeregt, aber nicht nur über den Partner, sondern auch 50 Mal über die Kinder und 20 Mal über den Arbeitsgeber oder die Arbeitsgeberin oder über die irgendwas, die Post. Und dann abends um elf das zum Beispiel vom Zaun zu brechen, hat natürlich eine ganz schlechte Aussicht auf Erfolg, als sich zu denken, wo ist ein guter Zeitpunkt und auch ein guter Kanal, um das reinzubringen.
1: Genau, und, und Kanal ist in, in, insofern ein, ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn ich mich jetzt frage, gehen wir mal nochmal zurück zum Ausgangspunkt, ich bin an einem Punkt, wo ich sage, ich will mit meinem Partner irgendwie ins Boot holen, ich merke unsere Beziehung, die ist in vielen Bereichen vielleicht okay, aber ich merke, wir sind bei ganz wesentlichen Punkten irgendwie, leben wir eher nebeneinander her, als miteinander und das ist eigentlich nicht das, was ich will und ich will ihn da mit ins Boot holen und, und dass wir da wirklich was dagegen machen. Alles, was bisher ich gemacht habe, so an, ja, an, an, an Zeichen, die ich gegeben habe, hat nicht funktioniert und der Kanal ist durchaus was, hier gibt es auch keine ähm, immer perfekt sitzende Möglichkeit, also nicht den perfekten Kanal sowieso nicht, aber es ist relevant und es kann hilfreich sich sein, sich darüber Gedanken zu machen, weil zum Beispiel der, der Kanal, den wir ja so als Glaubenssatz mit kommen, Also der einzige Kanal, der eigentlich zählt, so als Glaubenssatz, ist das direkte Gespräch. Und eben um, am besten um 11 Uhr mhm. nachts. Von ist,
0: Angesicht zu Angesicht.
1: Ja, und das ist natürlich, das ist natürlich eine, ganz, eine ganz fatale Verzerrung. Das ist auch ein ganz großer Blödsinn, weil ein, ein direktes Gespräch von Angesicht zu Angesicht kann durchaus Gut sein und wertvoll sein und schön aber oftmals ist es so dass gerade bei diesen schwierigen Themen und je nachdem wie ich gestrickt bin wie meine Trigger liegen und wie die Beziehung gerade ist so im Hinblick auf Kommunikation ist das vielleicht ganz ganz schwierig und vielleicht momentan dort ähm, gar nicht so sehr möglich und dann auszuweichen pragmatisch zu sein im Hinblick auf die Kanäle ähm, zum Beispiel schriftlich zum Beispiel bei Sprachnachricht zum Beispiel per E-Mail ist vielleicht in dem ersten Augenblick dass man sich denkt, äh, was soll man jetzt, warum denn, wie? Ja, warum, weil zum Beispiel ähm, man viel mehr in diesem sogenannten Erwachsenen nicht sein kann. Man kann zum Beispiel eine Nachricht auch drei- oder viermal schreiben, nachbessern oder auch eine Sprachnachricht nochmal hören und gucken, kommt denn das, was ich sagen will, nicht nur an, inhaltlich, sondern kommt der Ton auch an. Mhm. Weil der Ton ist dort eigentlich, also Ton im Sinne von, nicht nur die Sprachmelodie, sondern das, das Gefühl, was ich dort mitschicke. Die
0: Wärme, die Temperatur. Da gibt es
1: da gibt's einen schönen Satz, den ich vor kurzem gelesen habe, ähm, von einem bayerischen Regisseur, der so sinngemäß gesagt haben soll, äh, ja, was einer sagt, das ist egal. Wie er sagt, das ist der Inhalt. Also ich übersetze. Ähm, das heißt, was jemand sagt, und es jetzt tatsächlich ein bisschen überspitzt, ist gar nicht so relevant. Warum? Weil wir hören manchmal gar nicht auf die Sache, weil wenn das wie, hm. was, da, was da so mitschwingt und transportiert wird, dann sagen wir, hey, 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 hey wie redest du eigentlich
0: mit ja. Und ich möchte noch was ergänzen, weil gehen wir jetzt davon aus, weil ein Ding, wie man den Mann, die Frau oder das Gegenüber ins Boot holt, ist ja sowas wie das, was wir jetzt gerade reden, weiterzuschicken, weiterzuleiten und dann, dass es die andere Person hört. Aber auch hier kommt es ein bisschen darauf an, wie man das macht. Wenn man das weiterschickt mit einem dicken, fetten Ausrufezeichen, kommt es vielleicht anders an, als wenn man das weiterschickt und sagt, hey, ich habe hier reingehört, ich fand das wirklich spannend, vor allem auch, weil beide Perspektiven beleuchtet würden. Vielleicht hörst du die doch mal an, ich würde mich freuen, wir könnten ja dann nachher drüber reden, zum Beispiel. Das ist schon mal ganz wichtig, die Machart. Aber ich wollte vorhin anfügen, weil vielleicht hört ja jetzt jemand zu und sagt, ja, jetzt habt ihr aber nur gesagt, die mit dem Augenrollen und die mit dem irgendwie mit dem Brumfschrei, die dann was sagen. Und ich finde schon auch wichtig, also da rede ich auch von mir selbst, weil wir zwei haben ja auch manchmal unsere Reibereien und Streitereien und interpretieren dann die verbalen und nonverbalen Signale. Und das manchmal auch so ist, das ist ja auch ein großes Thema in den Beratungen, dass dann zum Beispiel die Frau denkt, aber ich habe es doch so klar gesagt. Und man hat, sie hat schon viele Podcasts gehört und Bücher gelesen und Instagram-Posts irgendwie ver verinnerlicht. Und man dann so wie denkt, ich mache jetzt das eine Richtige. Und ich auch da wichtig finde, eben mir zu überlegen oder sich zu überlegen, wie komme denn ich beim Gegenüber an? Weil, das Augenrollen ist das eine, aber vielleicht kommt man auch eben wie eine Dampfwalze daher. Oder vielleicht kommt man, das ist auch ein Thema, das sehr häufig kommt, mit einer Art moralischer Überlegenheit. Und das ist natürlich etwas, was dann nicht auf offene Ohren stößt, wenn, wenn so wie hier rüberkommt, ähm, ich weiß, was du jetzt hören müsstest, ich habe die Antwort, aber du machst ja nicht mit. Und dort auch wie zu schauen, ich habe jetzt gerade ähm, einen Vorschlag gemacht, wie man das dann sagt. Also zu sagen... Ich fand das wertvoll, diesen Podcast, dieses Buch oder was es war. Ich würde mich freuen, wenn du das mal hörst, weil ich glaube, das würde uns irgendwie helfen, zu verstehen, was bei uns abläuft. Ist das eine andere Botschaft, als wenn ich sage, hier hört das, endlich erklärt jemand, warum du das Problem bist. Also es geht um den Kanal und es geht natürlich dann auch auf dem Kanal um Ton und Inhalt. Und das mit dem Ton ist tatsächlich, also bin ich natürlich voll bei dir, das Allerwichtigste. Man kann auch in einem Text, schickt man einen Ton mit. Und übrigens gerade Leute, die wissen, dass sie in Konflikten auch manchmal nicht auf den Punkt kommen, was sie wirklich stört, weil sie vielleicht Angst haben vor Ablehnung, jetzt kommen wir zu dem Thema, Angst haben, das Gegenüber zu enttäuschen, Angst haben, dass das Gegenüber wütend wird, die zensieren im direkten Gespräch, was sie sagen. Und zwar manchmal so sehr, dass das Gegenüber gar keine Chance mehr hat, wirklich zu verstehen, um was es geht. Weil wenn sie wirklich sagen würden, wie sie sich fühlen, haben sie zu viel Angst, also das ist ja auch nur eine Vermutung, abgelehnt zu werden, Wut zu erfahren oder jemanden zu enttäuschen. Und dort kommt das ja ganz häufig zurück, wenn ich ein Schriftstück schreiben kann. Also bis hin zu, ich schreibe diesen Brief, dieses E-Mail und hatten wir auch schon, und dann hat die Person den Brief im direkten Gespräch abgegeben und die andere Person hat zuerst einen Brief gelesen, auf das reagiert, kann man machen. Oft ist es aber noch hilfreicher, wenn man wirklich das mit einer Verzögerung macht, weil wenn die eine Person den Brief schreibt, und zwar wirklich so, wie sie ihn schreiben will, und sie kann noch dreimal lesen und schauen, stimmt der Ton. Und das Gegenüber kriegt diesen Brief und hat auch wieder Zeit, das zu lesen. Und hat vielleicht auch Zeit, die erste Reaktion, die ja vielleicht wirklich ein Augenrollen ist, wieder runterkommen zu lassen und sie erst aufeinander treffen, wenn sie sagen, Ah, jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir darüber reden können, dann, dann hat man natürlich diese Spitze gebrochen. Und oft ist es ja so, dass an dieser Spitze, die man dann eben nicht brechen kann, ähm, entspinnt sich der Streit.
1: Mhm, genau, und nochmal noch mal ergänzend zu dem, was du gerade sagst, ähm, in anderen Worten, also so von der Dynamik. Wir werden jetzt nicht nochmal tiefer in das Thema also Schemachemie einsteigen. Da gibt es eine andere Folge, die wir vor nicht allzu langer Zeit dazu aufgenommen haben, glaube ich. Aber das, was was du ja gerade sagst, was ganz wichtig ist, also ich formuliere es nochmal in anderen Worten, nehmen wir mal an, ich selber neige dazu, also eher so in so schwierigen Situationen in, in so eine Art Freeze zu fallen. Und Freeze würde bedeuten, gell, das heißt, ich bin ganz, ganz stark beim Gegenüber, ich traue mich nicht, Raum einzunehmen, also das bedeutet, ich traue mich auch nicht auszusprechen, was mir gerade auf dem Herz liegt, was ich schwierig finde, sondern warte dann im Zweifel ab und mache sehr indirekt und bin dann vielleicht auch gekränkt und beleidigt, weil das muss man doch sehen. Ja. Also nehm, nehmen wir mal an, ich bin selbst so, dass ich dort so eine Tendenz habe, da reinzufallen. Dann ist es natürlich auch wahnsinnig schwierig, wie du gerade schon sagst, in einem persönlichen Gespräch, so von Angesicht zu Angesicht, weil das ist so konfrontativ, das ist dann so bedrohlich. Und nehmen wir an, und das ist eine, eine Konstellation, die gibt es relativ häufig sogar, mein Gegenüber hat vielleicht die Tendenz, zu einer emotionalen Vermeidung in solchen Situationen. Mhm. Und wir haben vorhin schon erwähnt, woher das kommen kann. Also weil zum Beispiel mein Gegenüber gelernt hat, okay, Emotionen wah, ganz schwierig, erstmal wegschieben, ähm, dann ist dort natürlich, dann prallen dort natürlich so zwei äh, Aufeinander, ähm, die beispielsweise in einem Konflikt, wo es eigentlich auch darum geht, oder, oder sagen wir, wo es darum geht, schwierige vielleicht Bedürfnisse auch miteinander abzugleichen. Das ist eine Konstellation, wo das, wo das sehr, sehr schwer ist. Und ich sage bewusst sehr, sehr schwer und nicht unmöglich, weil zum Beispiel sowas wie die Schriftlichkeit ähm, sorgt dafür, bei der Person, die, die eher so in der Unterwerfung ist, dass, dass man sich traut, ja, also dass man sich eher traut, als in der direkten Konfrontation. Und ist auch cool gegenüber der Person, die zu einer emotionalen, Flucht neigt, mhm. zu einem Flight, weil das gibt, ja, das sind Personen, die sich manchmal oder sehr, sehr schnell dann wie geflutet fühlen und, und, und also überfordert sind, ja, im blödschen Fall. Und das heißt, hier gebe ich so einen gewissen Vorlauf, eine gewisse Berechenbarkeit. Ich gebe der Person Zeit, sich so ein bisschen okay darauf einzustellen und, und ich setze nicht so massiv unter Druck, weil das ist das Worst Case. Für so jemanden, jetzt muss gleich reagieren und am besten das Richtige sagen und tun.
0: Und weg wie ein Fluchtier. Genau,
1: genau. Berge. Und das heißt, dort ist zum Beispiel so was Kleines, wie sich darüber nach, also nachzudenken, was für einen Kanal nutze ich, mhm. beispielsweise eine Schriftlichkeit und ganz wichtig eben, wann mache ich das? Ja, ganz wann wichtig, besser da bin
0: nicht. ich auch gerade. ja. Wann mache ich es und wann besser nicht? Und eben diese Spannung und. Und das Timing, ich sag nachher, ich fasse es nachher nochmal zusammen, was wir gerade schon gemacht haben. Mir kommt noch was, das ist ein bisschen was anderes, aber ich höre es regelmäßig und ich möchte es nur kurz reinbringen, weil das vielleicht auch noch spannend ist. Ähm, ich höre regelmäßig, dass jemand sagt, wir reden immer wieder von Mental Load und von allem, was man machen muss. Und dass typischerweise die Frau, Mutter da ähm, viel mehr bei sich hat. Und, und jemand schrieb dann, Jetzt ist das alles mit dieser Beziehungspflege auch noch auf meiner Mental Load gelandet. Jetzt muss ich nicht mehr an die neuen Schuhe nur denken und ans Kindergarten sondern ich muss mich auch noch um die Beziehung pflegen kümmern, um das Beziehung zu pflegen. Und das ist mir irgendwie so eingefahren, weil es stimmt. Und ich möchte, wieso sage ich das gerade? Ich sage das auch, hier auch zu wissen, man, man ist da selbst schnell auch wieder in so einer Selbstoptimierungsfalle. Und man liest ganz viel und man ist auf Instagram und TikTok und sieht tausend Tipps. Und im blödsten Fall denkt man, all das muss ich jetzt umsetzen und all das ist auch noch wichtig. Und man kommt in einen ganz wilden irgendwie Aktionismus, ähm, der einen unter Druck setzt und sagt, es muss jetzt irgendwie perfekt sein. Und das ist mir irgendwie auch noch wichtig. Manchmal ist dann weniger, wirklich mehr sich hinzusetzen, eine Stunde laufen zu gehen allein, am liebsten mit sich selbst ein bisschen ein Gespräch zu führen und sich zu fragen, was will ich eigentlich, was ist mir wichtig und woran könnte es denn scheitern? Das vielleicht aufzuschreiben und dann in einem guten Moment ein Gespräch zu suchen. Was heißt guter Moment? Wir haben es jetzt eigentlich schon zusammengefasst, aber ich mache es konkret. Zu schauen, wie, auf welchem Kanal, kann ich es mitteilen, dass die Wahrscheinlichkeit am größten ist, dass es auf das richtige Ohr kommt beim Gegenüber. Das richtige Ohr wäre das, wo man es schafft, offen zu bleiben für die Haltung und das Anliegen des Gegenübers. Also ist es schriftlich, ist es Sprachnachricht? Weil einige sagen, Sprachnachricht kommt besser an, weil ihre Worte vielleicht doch, irgendwie einen Beiton haben, der komisch ankommt. Andere sagen das Gegenteil. Meine Sprachnachricht hat offenbar irgendwas Provokatives drin. Wenn ich es schreibe, ist es nicht so. Und wieder andere sagen, wir müssen uns sehen, um zu verstehen, was das gegenüber, na gegenüber meint. Drum machen wir live. Man könnte auch noch Videobotschaften schicken, wer weiß. Vielleicht würde das einigen auch noch nützen. Und also zu schauen, wie kommt es auf das richtige Ohr. Und wenn man sich dann zusammensetzt, zu zweit zu überlegen, ähm, haben wir überhaupt den Puffer, haben wir genug Energie im Tank und sind wir nicht unter Hochspannung, dieses Gespräch führen zu können? Ist das Wohlwollen überhaupt da? Weil wenn beide schon sozusagen in Halb-Acht-Stellung sind und denken, jetzt kommt der nächste Angriff, ist nicht zu erwarten, dass sowas wie, ich möchte, dass du jetzt diesen Podcast hörst, aufs richtige Ohr kommt. Also nochmal die Betonung. Manchmal braucht es etwas davor, wie als Vorbereitung, um überhaupt die Grundlage zu schaffen, dass das Gegenüber zuhört. Und eben diesen Rahmen, also Rahmen heißt, macht man es am Sonntagmorgen im Bett oder macht man es bei einem Spaziergang oder macht man es im vollbesetzten Zug oder macht man es abends um elf. Da kann man halt sehr klare ähm, ja, Prognosen machen, wie das wohl rauskommen könnte. Und vielleicht das Allerwichtigste, bevor man was sagt, sich mal überlegen, was könnte denn auch noch dahinter stecken. Ist meine Interpretation die richtige? Und das ist es eben oft ja nicht, sondern das war, was wir am Anfang besprochen haben. Welche Motive, welche Ängste, welche Glaubenssätze, welche Emotionen könnten dahinter stehen, dass es immer so schwierig ist? Und dann ist nämlich im besten Fall das Sagen, es wäre so cool, wenn du mal mitkommst zur Paarberatung, dieses Buch liest, diesen Podcast hörst. Das ist dann am Schluss vielleicht gar nicht mehr so ein großer Schritt, weil die Vorbereitung darunter eigentlich die Bedingung geschaffen hat, dass die Ohren offen bleiben.
1: Genau. Und manchmal ist es ja dennoch so, ähm, das, ist, das ist ja wieder Idealstand, dass man, dass man das auf eine ja, auf, auf, auf diese runde Art und Weise hinkriegt. Mhm. Und wenn man das dann auch versucht hat, und irgendwie funktioniert es aus verschiedenen Gründen nicht, ähm, dann ist es auch manchmal so, dass es mehr, also mehr Vehemenz braucht und mehr.
0: Ja, ja und auch Geduld.
1: Geduld, aber mhm. sich auch zu positionieren und dann passiert halt mhm. oft was. Mhm. Also weil Ihr da draußen, ihr seid vielleicht an unterschiedlichen Punkten dort, vielleicht, dann geht euch das Thema nicht, vielleicht seid ihr an unterschiedlichen Punkten vom Prozess, vielleicht seid ihr, ja, ja, das klingt schön und gut, aber das habe ich alles probiert.
0: Hm.
1: Und da passiert genau gar nichts.
0: Und dann braucht es vielleicht manchmal auch ein bisschen einen großen Push.
1: Genau, hm. und, und manchmal, manchmal dieses, was wir so schön äh, bomben, abwerfen, wie, mhm. wie sagt man das so schön? Mhm. Äh, da ich sage dann
0: immer ein Bömbeli, dann ist es ein bisschen... Genau, genau. In Schweizerisch
1: <lacht> hört sich das einfach immer, immer so schön <lacht> das hat ein bisschen an.
0: eine andere Konnotation, wenn du sagst ein Bömbeli.
1: Genau, aber das ist, das ist natürlich nicht der Idealfall, aber manchmal <lacht> braucht es für, für mehr Bewegung dann auch mehr. Das ist je nachdem. Also insofern, ich sage es einfach aus dem Grund, weil man da nicht alle über einen Kamm scheren kann ja. und weil uns auch durchaus bewusst ist, dass man, dass man manchmal wie ich sagt, okay, ich, ich komme im hinreichend gesunden Erwachsenen nicht weiter, da muss ich irgendwie
0: äh, ja, Druck machen. andere Handschuhe
1: anziehen.
0: Weil es mir auch noch gerade in den Sinn kommt, du sagst gerade Geduld haben und ich möchte auch das noch schnell spezifizieren, weil die Welt einfach wirklich nicht schwarz-weiß ist. Es gibt das Geduld haben, das heißt, ich mache nichts und warte ab. Dieses Geduld haben mich nicht gemeint, sondern das immer Also was ja was Resignierendes das hätte was, Ich, ich kann. das nur gerade in weil jemand kann auch sagen, ich mhm. habe jetzt so viel Geduld gehabt und ich frage, ja, hast du irgendwann was mal was gesagt oder gemacht? Nee, ich habe darauf gewartet, dass er es selber merkt. Das ist nicht die Geduld, die ich meine. Das ist emotionale Vermeidung. Sondern dieses immer wieder schauen, wie bringe ich es ran und schon auch wissen, Mehr ist da nicht besser, sondern manchmal braucht es eben diese anderen Herangehensweisen, ich habe es vorhin jetzt, glaube ich, deutlich auch ausgeführt, oder Vorbereitungen. Und das heißt, diese Orientierung auf die Beziehung, aber auch zu verstehen, woran hakt Und ich hoffe, dass ihr mit diesen Sachen, die wir euch jetzt da aus dem Hintergrund erklärt haben, aber auch konkret, wie man es denn machen kann, helfen besser zu verstehen, wie ihr eure Partnerin oder euren Partner mit ins Boot holen könnt. Und nochmal zu sagen, mit ins Boot holen heißt am Schluss nicht mal dass man bei allem die gleiche Meinung haben muss. Das heißt auch nicht, dass man sich immer genau gleich für das Gleiche einsetzt. Und das heißt vor allem nicht, dass dieser Prozess ohne Reibung verläuft. Ich glaube, es ist sogar gesund, sich darauf einzustellen, dass das vielleicht Streitigkeiten geben kann, dass das Enttäuschungen, schwierige Emotionen geben kann, weil das andere ist einfach auch nur eine unrealistische Erwartung. Also zu sagen, ich möchte das durchsetzen, aber ohne dass es wehtut. Und jetzt gibt es halt diesen Wachstumsschmerz, das ist dieser Schmerz, den man aushalten muss, so gut man es auch meint. Und es gibt ein, die intentionalen Verletzungen, wo man das Gegenüber ver also irgendwie verwunden will. Und ihr merkt schon, das sind natürlich zwei ganz unterschiedliche Sachen. Und ohne Wachstumsschmerz ähm, entwickeln sich Beziehungen nicht. Ich wünsche euch tatsächlich trotzdem viel Spaß in diesem Prozess, weil es kann auch Spaß machen, wenn man merkt, hey, da bewegt sich was. Vielen Dank für diese Rückmeldungen aus der Community. Die waren spannend und auch für uns ein schöner Anreiz, über das mal zu reden. Und ihr hört uns wieder nach der
1: Sommerpause im September. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Der Podcast ist eine Produktion von Any Working Mom mit Musik und technischer Unterstützung von den Jingle Jungle Tonstudios. Ihr findet uns auf www.anyworkingmom.com auf Instagram, auf Facebook und Pinterest. Und unseren Malerlich-Podcast gibt es auf allen Podcast-Plattformen.